0: Buenas, bienvenidos a esto que se llama Controlink, donde dos geeks hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan Se fue el año, se fue el año a la mierda, en termina el 2019 en un pedo Y tuvimos un año copado, a mí me gustó, lleno de un montón de cosas Así que no vamos a boludear mucho más y vamos a empezar
1: Bueno, antes de arrancar quiero hacer un recordatorio que hoy, por lo menos cuando estamos grabando, 27 de diciembre de 2019, se cumplen tres años desde que nuestra querida Carrie Fisher dejó este mundo para hacerse una con la fuerza, y quería dar ese recordatorio nomás para que lo tengamos en nuestras mentes. Sin más dilación, arrancamos. Hoy, para conmemorar este último episodio de 2019 que se viene y este posible cierre de temporada, ya veremos, tenemos preparadas un par de cosas especiales más que nada revisiones, cosas que pasaron durante todo este 2019 que queremos compartirles para recordar un poco lo que fue este, yo creo que un buen año para todo este
0: hermoso mundo y arrancamos. Arrancamos. Golf se vio en Game Awards y nos mostraron muy poco en realidad, más que un tráiler donde se ve gente corriendo y no estamos seguros de qué se trata el título. Esta semana salió un gif de 7 segundos en el cual se puede ver jugabilidad Donde no vemos en realidad mucho más que lo que sería una mecánica de un parry Que un personaje con una espada frena a uno bastante más grande con una masa Y da un ambiente similar a lo que parece un God of War, un diablo, un poco de jugabilidad de Dark Souls No sé qué opinas al respecto Sí, yo creo que...
1: Eh, bueno, primero que nos están tirando de a poquito migajas, yo creo No sé si es porque no lo tienen bien preparado o quieren pulir muchas cosas para ver qué... O sea, ir tirando a poco para ver qué opina la comunidad eh, Como dijiste vos, sí, le vi um, jugabilidad un poco mezclada de muchos juegos Lo cual no está mal, hay que ver el resultado final como todo Pero sí, mecánica un poco de Dark Souls, eh, ambiente de God of War Por ahí alguna que otra de For Honor, como estamos hablando ahora y no mucho más, son 7 segunditos, que nada, están en todos los portales, así que pueden verlo sin, sin mucho problema
0: Recordamos, todavía no tiene fecha de estreno este juego,
1: así que veremos qué pasa Simplemente sabemos nomás que sale en el año entrante 2020
0: El 20 de diciembre salió Netflix la serie The Witcher, ¿qué tenés para preguntarme?
1: The Witcher, mira, yo estuve viendo los primeros 7 episodios, me falta verme el último todavía eh, igualmente la semana que viene quiero hablar más en detalle de eso, pero básicamente nos narra la historia que viene antes de la línea del juego. O sea, sería como un, como un preámbulo a lo que vemos en los juegos después, Ajá. basado en dos libros que ahora no los recuerdo bien, pero son como, ya te digo, la, la precuela, por decirlo de alguna manera. Así, a grandes rasgos, eh, nada el actor me parece una locura, me encanta. Y nada, no tiene censura, así que me encanta. Ya, Decirlo, Dark Souls, eh, Dark Souls no eh, perdón, de Witcher
0: sin censura no es de Witcher Copado Consulta, yo no jugué los juegos, yo no leí los libros, yo apenas conozco la historia ¿Va o no va? Te lo
1: dice una persona que tampoco jugó los juegos ni leyó los libros Y la verdad es que me gustó mucho No, ya te digo, te, te lo digo desde un punto de vista de una persona que no entiende nada del mundo de Witcher Sí Pero que le gustó Buenísimo o sea, ¿se entiende? Se entiende, sí. Excelente. Eso sí, eh, te va narrando como dos líneas temporales y que tenés que estar atento. No es decir, me la pongo de fondo. No, tenés que sentarte a verla. Ah.
0: Noticia copada. El cyberpunk que soy. Un chabón en Utah, Estados Unidos, se implantó la llave de su Tesla en la mano. Punto final. No hay más que decir. <risa> El Tesla tiene un sistema para abrir las puertas que simplemente con que vos, la llave se acerca al auto, la puerta se abre. Este tipo contaba que él tenía su sueño de... Eh, poder abrir su auto, su casa, desbloquear puertas, lo que sea, con un simple movimiento de mano. Yo no sé, a mí me gusta toda la movida Cyberpunk, pero me parece que para un auto tan caro como el Tesla, si te lo quieren afanar y te cortan la mano, no sé, ahí me da cosa. 2019, 10 años más atrás, 2009, una década entera.
1: Exactamente.
0: ¿Cuál fue el juego de la década?
1: ¿Personalmente o lo que salió? Personalmente. Yo creo que, sin dudarlo, es Lolete. El Lolete League of Legends, no. sí.
0: 10 años que salió League of Legends, salió en 2019. Y es más, yo esta semana encontré una noticia, le comentaba hace un rato, que me llamó la atención porque era algo que nunca había leído. Contaban que en, 2010, en 2009, perdón, en la E3, en Los Ángeles, eh, se estaba mostrando, por ejemplo, Nintendo estaba mostrando el Wii Fit Plus. Sony estaba mostrando la Playstation Move, Microsoft lo que después se convirtió en, en el Kinect, demás Y en un local en que se juega a los bolos, a dos cuadras o una cerca de donde se hacía el E3 La bolera Lucky Strikes anunciaba que ofrecía jugar a los bolos con barra libre de cerveza todo gratis a cambio de probar solamente un rato de un juego llamado League of Legends Clash of Fate. Lo que pasa en 10 años, ¿eh? Este año se convirtió... El Mundial tuvo 44 millones de vistas y se convirtió en récord mundial sobre vistas en un eSport.
1: Sobre todo también hay que aclarar que también se llevó el premio al Mejor Evento Deportivo, Mejor Equipo eh, y una, unos pares más que lo hablamos en el episodio pasado. Es verdad.
0: O sea, si en estos 10 años... Algo así, no sé yo, al premio a la década No sé qué lo hace ¿Qué fue lo mejor y lo peor del año?
1: Lo mejor y lo peor del año Ah, que claro, esto es completamente subjetivo Son todas opiniones personales Ayer estábamos hablando y decíamos Bueno, vamos a traer tres cositas que nos gustaron Tres cositas que no Y tres cositas que esperamos para el año que viene Yo fui un paso más adelante uh, uh. Y preparé algo especial que va más por categorías, porque, por ejemplo, no puedo enumerar tres cosas que me gustaron incluyendo a todo. Porque son cosas muy distintas, no es lo mismo decir, ah, me gustó tal juego y es lo mejor del año, que me gustó tal película y fue lo mejor del año. Entonces lo que hice fue dividirlo en eventos, en juegos, en películas y en series. Sería como mi top de lo que más me gustó. No hay de los que voy a nombrar, no es que digo, bueno, este fue el mejor y este fue el peor para mí, sino que son las cosas que me gustaron y punto.
0: Recordamos no, son simplemente opiniones subjetivas
1: Ustedes tienen sus propias opiniones, las cuales nos podemos invitamos escuchar, nos
0: pueden compartir por Instagram
1: Y podemos escucharlas tranquilamente y armar un lindo debate Bueno, eh, personalmente, en la categoría eventos, que así la, la nombré Destaco el L10 en la TAM Que fue el evento en octubre del 2019 al cual nos invitaron Y tuvimos la suerte justamente de, de asistir yo creo que fue un, un, lindo, un lindo momento al cual eh, destaco por sobre todos. Fue un buen ambiente y sobre todo fue todo gratis. Más Ese, lo más importante. Comimos. Comimos. Bueno, pasando más a... Nada, como momento tenía eso solo. Pero como para Pasando Juegos, quiero destacar uno por sobre el resto. Que fue Ace Combat 7 Sky and Now. Que salió en febrero del 2019. La pensé porque no... no pensé que había salido el año pasado... Y me quedó la duda.
0: yo también. Hay un montón de juegos que salieron más temprano este año y que parecen opacados por los nuevos. Y dices, pero esto no salió el año pasado. Claro, ¿cómo
1: pasa el tiempo? Nada, para destacar es que tiene un excelente motor gráfico. Eh, si vieron o si conocen la serie de East Combat, ya lo, van a saber, ya lo van a conocer. De que siempre se categorizó por tener un muy buen motor gráfico y esta no es la excepción. Algo para destacar, bueno, como todo lo nuevo que fue muy caro. Eh, por lo menos para mí, todavía no me lo pude permitir Pero vamos a ver si en estas ofertas navideñas sale algo bonito El precio sin descuentos es de dos luquitas Dos mil pesos argentinos Que no lo voy a pasar a dólares porque no me da el cerebro en estos momentos en el impuesto, exacto Y también eh, fue una especie de reseteo a la historia de East Combat, Porque como todo juego tiene una historia de atrás, no sé si vos la conoces Bruno No, para nada No, bueno, no te la voy a contar porque es un quilombo Bueno, gracias y bueno, Brunito, ¿cuál fue tu juego del año, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál que más te gustó?
0: Mm, para mí el juego... No sé si juego del año, porque juego del año, a ver, como premio así... Oficial se lo llevó Sekiro.
1: Si tuvieses un eh, Brunito's Game Awards, ¿cuál hubiese sido tu juego <risa> del, del año? ¿Un
0: Brunito's Game Awards? Uff. A ver, porque a mí me hubiese gustado, hubiera premiado muchos juegos, hubieran dicho... Eh, pero ese juego salió hace tres años, es una mierda, no sé qué. Pero bueno. Eh, no, para mí un juego que la verdad se la ganó este año Y lo dije creo que la semana pasada Y lo habré dicho la anterior Y me dirán, che, sos un pesado, sos un fan Es Apex Uh, sos re pesado con Apex, no sé qué Seguro te encanta el Apex y por eso No jugué una puta partida de Apex Pero yo voy a volver a decir lo mismo que dije hace dos semanas Si un juego sobrepasa dos meses A los dos que venían como punteros en visitas en jugadores por día En descargas, en todo lo que quieras Lo supera durante dos meses Algo importante es Apex le rompió la cabeza a League of Legends y a Fortnite Durante dos meses y pico Y sigue mostrando que tienen cosas nuevas que ofrecer Así que para mí Fue uno de los mejores juegos del año Y lo otro que destaqué: como Algo que me gustó mucho este año Fue un cómic que descubrí No salió este año, salió en 2016 Pero está ongoing, o sea, siguen sacando Episodios es Deadly Class No lo conocía ya digo, no es nuevo, tiene 42, 43 capítulos. Tiene una serie en sci-fi que salió este año. Si no lo conocen, vayan a verlo.
1: Bueno, pasando un poco a la sección de películas, más específicamente las mías. Eh, quiero destacar una película que la vi en octubre de 2019. Que fue El Guasón, no se conoce acá en Argentina. El Joker. Bromas. El Bromas. El Joker para todos nosotros. Eh, nada, quiero destacar que tiene un muy buen trabajo de ambientación, sinceramente me sentí que estaba en Ciudad Gótica, una cosa de locos. Eh, el actor, eh, Joaquín Phoenix, eh, es una locura, me encanta el chabón, le queda muy bien el papel, creo que hicieron un buen acierto en elegirlo. Lo que no sé si me terminó de gustar, y esto es un spoiler, así que pasen 15 segundos, es que se da a entender que eh, el Joker es el medio hermano de Batman. Y no me leí los cómics, no conozco mucho la historia. Así que no sé si, si, si cumple o no. Bueno, y para lo último para destacar fue Glass. No sé si la escucharon nombrar. Es una película que se estrenó en enero de este año, ahí rozando. Hace el cierre de una trilogía que arrancó en el año 2000. O sea, wow. 19 años después cerramos esta trilogía que no se pensaba que fuese una trilogía. Ahora voy a contar por qué. Que arrancó con El Protegido, en la cual actuaba Bruce Wills, que es el protagonista de Duro de Matar también. Como dije, no estaba pensando en una trilogía, sin embargo, salió una película en 2016 que fue Fragmentado, muy buena película, muy recomendada por cierto, en el cual se dio a entender que era una secuela de justamente esta, del de Protegido. No, no sé cómo se llama en inglés, pero tiene otro nombre. Eh, bueno, no importa. O sea, salió la primera en el 2000 la segunda en 2016 exactamente oh. y se dio a entender nada más que era una secuela por una escena post créditos que duraba va a alguna escena post créditos siete sí. segundos que estaba Bruce Willis o, o el mejor ah. dicho el personaje de Bruce Willis en la escena post créditos en la escena post créditos y ahí fue recién se dio a entender justamente que era una secuela y posteriormente en el año 2019 como dije salió Glass que fue como el cierre de toda esta trilogía ...que nada, me gustó mucho y es para destacar... ...más allá de que 19 años esperando... ...si te quedas tengo ganas de fragmentado, amigo... ...te compadezco, que quiere que te diga... ...bueno, ya para ir finalizando... ...esta parte de opiniones... ...y nada, reviews de lo que más me gustó... ...o por lo menos me gustaron a mí... ...ya que el no tiene películas... Eh, ...quiero destacar una serie... ...que ya hablé de ella en el primer capítulo de este podcast... ...que fue El Mandaloriano... ...de Mandalorian... ...la cual tuvo su primer episodio... ...el 12 de noviembre de este año... Y justamente hoy, viernes 27, se estrena el último episodio, así que... muchachos Así que
0: cortamos y te lo vas a mirar. Así que cortamos
1: ahora lo, y lo voy a mirar.
0: <risa> Nada que decir de Mandalorian, ya hablamos un capítulo entero.
1: Si no lo vieron, no sé qué están haciendo acá, así que vayan a, a escucharlo. Bueno, Brunito, vamos a una parte que creo que vamos... No sé si tener discordia, pero creo que nos vamos a caer un poco a palo. Como dijimos, pasaron las cosas que nos gustaron. Sí, ahora viene la vuelta a la tortilla, la parte que está toda quemada y que nadie quiere. No, la cosa es que no nos gusta.
0: A mí me gusta la parte
1: quemadita. Cállate el... la boca. Ah. Bueno, creo que en esto vamos a coincidir los dos en el cual el evento que menos nos gustó, pero ahora voy a aclarar unas cositas, fue de la Argentina Game Show. Sí. Pero no porque el evento fuese malo. ¿Por qué fue malo, Bruno, este evento?
0: No fue malo el evento. No nos gustó, encontramos fallas en la organización. Punto. El evento tenía cosas que ofrecer, tenía, si vos querías ir a jugar podías ir a jugar, si querías ir a comprar podías ir a comprar, si querías ir a tomar un mate podías ir a tomar un mate como hicimos nosotros, si querías ir a lo que sea, tenías cosas para ver. Si es verdad que está enfocada a, había ciertas áreas que estaban enfocadas a cierto público y había otras áreas enfocadas a otro, hay partes con las que vos podés coincidir mejor que con otras como en todos lados.
1: Claro, el problema que va que le encontramos Fue que estaba mal eh, Es una oración muy linda Que estaba mal sectorizado el evento Porque encontramos con que en todos los puestos O stands de las empresas Nada, estaba MD, Gigabyte eh, MSI, sí, Nintendo sí. inclusive Bueno, había una banda de, de marcas y empresas Pero todas tenían lo mismo Todas se enfocaban en eh, CSGO LoL Fortnite y alguna que otra PUBG, pero las puedo contar con los de una mano y me sobran muchos dedos.
0: Yo entiendo que, igual, estos eventos más que nada la, los están de las empresas. Por ejemplo, si yo soy AMD y pongo mi stand en la game show, digo buenísimo. Lo que yo estoy buscando es mostrar mis equipos, mostrar mi hardware, demostrar la potencia que tienen y con esto ganarme cliente. Claro, si sí. Juancito juega en su casa a Rainbow Six. Juancito quiere venir hoy al evento probar Rainbow Six con mi AMD y decir, Fua, esta MD está increíble, me la llevo a casa Pablito que Pablito no juega Rainbow Six, que juega Fortnite también en su casa tiene otra AMD más vieja y viene y quiere probar con la nueva y dice, Fua, esta AMD está increíble me la llevo para casa para jugar Fortnite ahora el amigo que juega Crash Nitro Car Racing se quedó con la
1: gana, claro o por ahí eh, si ya venías con la. Con, con la mentalidad de decir, bueno, voy a probar un juego potente, porque mi computadora, no sé, ya tiene un juego potente. Sin Dark Souls, por ejemplo, o The Witcher 3. Y decir, bueno, voy a probar a ver cómo rinde este juego que exige, que hace sufrir al hardware. en. Eh, justamente en estas supercomputadoras que estaban presentes en el evento. Ah, pero. el LOLETE lo juego con mi notebook del gobierno. Eh, eh cierto, <risa> sí Pero bueno,
0: detalles de eventos,
1: ¿no? No, no estamos diciendo que el, evento fue, que el evento es malo Simplemente que podría haber sido mucho mejor Es un evento que tiene mucho potencial para demostrar Pero nada, cerramos un poco esta parte Pasando a juegos Que acá viene donde coincidimos creo que en el 90% de las cosas Overwatch es un juego que fue tomando popularidad en los últimos años 2016 creo que se estrenó, si no me equivoco y poco a poco fue mostrando otro, otra orientación.
0: Antes que nada queremos decir, Overwatch nos gusta. Jugamos un montón. No sé cuántas horas jugamos. ¿no? Yo creo que tengo como 500 horas en Overwatch. No,
1: las que vos tenés el doble que yo. Y
0: por eso, hemos jugado un montón, hemos rankeado, hemos visto un montón de aspectos del juego. Si ahora vamos a criticar algo es por razones en particular. Este año pusieron la cola de roles. ¿Qué es la cola de roles? La cola de roles es una forma de poner inicialmente en el modo competitivo Limitar la cantidad de personajes por rol que hay Lo vamos a comparar con otros juegos Por ejemplo, League of Legends es un juego en el cual tenés 5 roles ¿no? Y solamente tenés un personaje, un jugador perdón, en cada rol Es como que yo agarrase y te dijera Listo, hoy en League of Legends sacamos los roles Y es como un arma, ahí todos a una línea y juegan lo que quieran Así era Overwatch. Y después pusieron este filtro. ¿Qué hicieron? Pusieron dos personas por cada rol y así te encajan un poco lo que es un meta de juego y lo enfocan a el juego que ellos quieren tener.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, los tres roles que hay en Overwatch, eh, tanque, daño y apoyo. Los tres que hay en todos los juegos, básicamente. Al meter esta cola de roles, te obliga a jugar una composición 2-2-2. Dos tanques, dos DPS o dos daños y dos healers o apoyos. ¿Qué es lo que limita esto yo creo? Hay mapas o modos de juego en los cuales por ejemplo te conviene tener tres tanques, dos healers y un DPS por poner un ejemplo Entonces están como limitando mucho la variable, o sea las
0: variables que puede haber dentro de un juego Sin ir más lejos en la, la Overwatch League, los equipos solían jugar sin DPS Hubo un meta en que los tanques estaban muy fuertes, tenían mucha vida, hacían mucho daño lo único que hacían era agarrar, piquear 3 tanques, 3 healers... Y ya está, o 4 tanques, 2 healers... Y buenísimo, y con eso ganamos... Y era un meta que se jugaba bien... Y la gente no se quejaba tanto... O sea, no es que... Ay, pero nos falta daño, no sé... Iban súper bien... Y para el ámbito competitivo era buenísimo...
1: Exactamente, porque le daba mucha variedad... Y ahora justamente estamos limitando eso... No sé, yo creo que... Que le erraron un poco... Aparte también que hay algo que destacar... Si vos pudieses cambiar de rol dentro de la partida... Ahí, bueno, la entendés porque decís yo, por ejemplo, sin ni muy lejos, eh, juego tanque todo el tiempo, pero hay dos mapas en los que juego DPS porque me siento cómodo jugando DPS y siento que rindo más. Al no saber yo el mapa que me va a tocar, me tiro por el 80% de los mapas que es posible que me toquen, que es en donde yo juego tanque. Si me estás limitando eso, me estás diciendo, bueno, flaco, juega tanque, quédate ahí, y no te puedes mover de eso durante toda la partida.
0: Pero bueno. Detalles. Una de las razones por las cuales elegimos poner Overwatch dentro de estas cosas que no nos gustan este año A mí me gustó incluir también Overwatch 2 Porque si bien no salió este año, sino que este año se mostró, se presentó, va a salir el año que viene Yo siento que simplemente va a ser un juego basado en un modo de juego que había en Overwatch Que tiene que ver con los eventos a lo largo del año Un modo PvE Tiene un solo modo PvP, teóricamente... Te pasan todos los cosméticos de que vos tenés en Overwatch a Overwatch 2. demás, No sé, a mí no me interesa.
1: A mí la verdad es que tampoco. Eh, está bien, por ahí es más fácil sacar un juego nuevo que el que ya está. Pero, no sé, no, no, no le veo futuro, por lo menos para mí. Vamos a ver, capaz que nos sorprende. Nunca se sabe. Ojalá. 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 Pero bueno, queríamos haga, nada, comentar esas dos cositas.
0: A mí otro juego que la verdad este año dio... Muy poco que hablar y se esperaba bastante más. Es antes, ¿te acuerdas de Amen? Me acuerdo. Que se había mostrado e 3 del año pasado. Exactamente. Un juego de Play, que los chabones parecían ah, eh, Iron Man, que iban volando ahí, se cagaban a tiro, no sé qué. Bueno, nada, se mostró, se jugó 20 minutos. Dijeron, che, este juego anda como el orto. Este juego no me gusta. Fue una basura. Se llevó notas de 3, creería, 3 sobre 10.
1: Ya lo dijeron todo. Y por último les tengo mi opinión personal de las cuales para mí fueron las tres peores películas del año. Quiero aclarar de vuelta que esto es una opinión subjetiva, por ahí a otros les pareció una maravilla. Pero a mí personalmente no me gustaron para nada y voy a explicar por qué claramente.
0: Antes que empiece, quiero aclarar. Conste, yo no estoy hablando de películas porque vi muy pocas. no Que después me dicen, oh, pero vos no, pero uno no hablas nada. No vi películas.
1: Listo. termina esta aclaración, vamos a empezar. Quiero empezar por IT capítulo 2. Y van a decir, ah, pero fue la secuela de una, de una película que fue buena. Sí, la, el, el capítulo 1 fue bueno. Pero yo que me leí más o menos el libro, más o menos no, me leí el libro. Tiene muchas carencias. En el sentido de que no es posible, desde mi punto de vista, adaptar un libro de 1800 hojas y reducirlo a dos películas. ¿Por qué? Son demasiados detalles, demasiados argumentos. Las películas, las películas perdón, se plantearon de forma distinta a lo que es el libro, porque los que leyeron el libro lo sabrán, van mezclando las líneas temporales y no es que decís, bueno, eh, a partir de esta parte pasaron 20 años y vemos toda la vida adulta de los chabones, no, van mezclando todas las partes el libro y me parece un, o sea, una manera linda de, de leerlo, pero es complicado adaptarlo, eso hay que reconocerlo, yo creo que se la jugaron mucho. Y no sé qué pensás vos, pero yo creo que es po muy poco probable que una película Que se base en un libro de 1800 hojas salga bien
0: Siempre es difícil adaptar un libro a una película Lo vimos en un montón de situaciones No sé, películas, que se me, eh, libros, perdón, que se me ocurren ahora Que sé yo, Narnia, Los Juegos del Hambre, Harry Potter eh, Hay un montón que sabemos que es difícil adaptar un libro a una película y es importante para mí destacar que en esta película, encima, estuvo involucrado el autor del libro.
1: Exactamente. O sea,
0: tenés un punto de vista desde quien tuvo la idea en su cabeza para ayudarte
1: a realizar todo esto. Que Stephen King hizo un cameo tomando mate. Lo ves
0: con un mate independiente. Pero mate independiente <risas>
1: que nada, fue muy gracioso. Eh, bueno, y otras dos películas que van dentro de este ranking. De cosas que no me gustaron fueron Men in Black International, no, no, no me acuerdo la fecha, y Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw. Y con esto quiero hablar dos cosas que están relacionadas, que perdón, quiero hablar una cosa que están relacionada con las dos películas. Dejen las sagas originales en paz. Por Dios. Eh, Rápidos y Furiosos debió haber terminado en la sexta entrega. Se murió Paul Walker, déjenlo en paz, ya está. la Como dije. Tendría que haber terminado en la sexta entrega. Me pareció un final hermoso para culminar una serie. Le hicieron un
0: homenaje re bonito a Paul Walker.
1: Cuando está con Vin Diesel y se separan los dos caminos. Me pareció, yo creía personalmente, que ahí le iban a dejar. Lo tengo que decir, lloré en esa parte de la película. Fue muy linda, la vi en el cine. Y yo, nada, dejen las películas como están, muchachos. Ahora, el año que viene, va a sacar la novena entrega, octava de Rápidos y Curiosos. Osta. Osta y ya en la séptima que sí en la séptima que fue la última dentro de la línea principal dijeron no que digo, el argumento que usaron para sacar a Paul Walker fue no vamos a dejarlos en paz con su familia ese fue todo el argumento que dieron para justificar la que el actor sí, no sí, más. Que estaba a tres metros bajo tierra el pobre
0: bueno eh, la verdad bastante fuerte todo esto que estamos tirando o sea le estamos dando con un palo a algunas empresas Vamos a terminar con esto de los feos de este año y vamos, y vamos a ver Qué nos depara el año que viene, ¿te parece? Me parece muy hermoso ¿Qué esperás del año que viene? Dos, tres cositas que te llamen la atención Dos, Que digas, tengo muchas ganas de ver esto
1: Te voy a nombrar tres La primera es la Comic Con ¿Por qué? Porque me quedé con ganas de este año Tenés razón, Fu colgamos. Fuimos a la Game Show, nos colgamos en ir a la de Diciembre A la Comic Con Y primero quiero arrancar el año con eso Mayo... Comic Con, no, ah, sé, no sé cuál de los días, pero bueno, no importa Estamos hoy Y en cuanto a juegos se refiere, porque nada, película y serie no se puede hablar mucho Y como juegos espero el Age of Empires 4, la cuarta entrega que vuelve después de no sé cuántos años sí, es Con nada, ya sabemos, los gráficos de 2020 Se pusieron las pilas
0: de Age of Empires se, se pusieron la...
1: remake del 2 hicieron remake del 2, van a sacar el 4 uh -huh. Yo le no tengo mucha fe y tengo una ansia de jugarlo más y ya jugaron el 2 que yo creo que fue mejor Decir lo que quieras y como último juego, uno que no se conoce mucho, que es el Chernobylite, que es una especie de aventura en Chernobyl, así, que transcurre 13 días después del desastre nuclear.
0: Conta cómo vino la situación. Llegó hoy Rodrigo y me dice, ya sé que vamos a jugar Chernobylite. No, no dije más, y Bruno se me quedó como, ¿qué? ¿Qué? Le dije que vamos a jugar después. Claro, no. Chernobylite, me dice. Cambio escucha, la... Puerta. Escucha lo que es Chernobylite. Chernobyl, bueno ya dije, es un
1: juego que trata 13 años, 13 años no perdón, 13 días más o menos después de la, del desastre que pasó en Chernobyl en el 83, creo que todos saben lo que pasa, y nos se mete en, esta, en este juego de supervivencia, de terror, como de Forest, que tenés que ir buscando cosas, ir descubriendo, guacho, ¿qué pasó acá?
0: Como de Forest.
1: Como de Forest, encarnamos a uno de los, si no me equivoco, si no leí mal, a uno de los liquidadores, como The si The algunos Forest. conocen, no, el no fue de Forest. Si, nada, si conocen la historia de Chernobyl van a saber de qué hablo cuando digo los liquidadores. Y nos meten esta, en, esta, en este bosque que está nada, en las afueras de Chernobyl. Y tenemos que nada, ir investigando decir, guacho, qué pasó acá, porque está todo hecho mierda, bla, 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 bla. Nos encontramos con criaturas, flashes temporales y cosas nazis, esas que solo pasan en Chernobyl, como en The Forest. Y quería cerrar mi, las tres cosas que espero de este 2020 con eso. Brunito, para vos, ¿qué es lo que más esperas de 2020? Ya sabemos cuál es uno. Así que sorprendernos con, con las otras dos, aunque sea, ¿no?
0: No, espero <risas> Cyberpunk, muy, muy fuerte, ya lo compré, quiero jugar Cyberpunk.
1: Nadie se lo esperaba esa eso, ¿eh? Ah, no, no.
0: Lo único que quiero de Cyberpunk, no pido mucho, solo quiero que sea el mejor juego del mundo, nada más. Lo único que quiero es el mejor juego de la historia. Nada, tranqui, nada más, tranqui. Nada más. Sí. Bueno, cortito, Cyberpunk 2077 y el remake de Final Fantasy VII. Que vimos este año, ya hablamos también de eso, jugabilidad, trailer, pim, pum, pam, está bárbaro, mucha ganas de jugarlo. Jugué al 7, está copado. Y para ir más o menos cerrando, tenemos una lista de próximos juegos que salen este 2020, algunos con fecha, algunos no.
1: Algunos se sabe poco, otros no. Algunos tienen posibilidad de que nada salgan en otra fecha, pero más o menos para ver qué nos depara este 2020 en cuanto a juegos se refiere. Ahora sí, eh, fuera de opinión personal, esta es la lista. Anda contando. A ver. 1.
0: Enero. Dragon Ball Z Kakarot 2. Febrero. Ori and the White Wisps. 3. Darksiders Genesis. También es febrero. 4. Marzo. Final Fantasy VII Remake. 5. Marzo. Neo 2. Vamos con el 6. Marzo. Animal Crossing New Horizons. 7. Marzo. Doom Eternal. Creo que sigue el 8. Abril. Resident Evil 3 Remake. 9. Abril. Cyberpunk 2077. 77 No, mentira, 10 <risa> Mayo Marvel's Avengers 11 Mayo The Last of Us Parte 2 13 <risa> Bueno, juegos sin fecha Ghost of Tsushima 14 Star Citizen 15 Dying Light 2 16 Elden Ring 17 Diablo 4 18 Watch Dogs Legion 19 Godfall 20 Age of Empires 4 21 Half-Life Alex, aviso, es el VR, no es Half-Life 3, ojalá. Ah, alguna, algún día va a venir. No importa. Halo Infinite. 20. Hytale. 21. He, eh, Warcraft 3 Reforged, es un remaster de Warcraft 3. 22. Baldur's Gate 3. 23. Legends of Runeterra. 24. Eh, League of Legends Wild Rift. 25. Minecraft Dungeons. 26. Rainbow Six Quarantine. Tengo muchas ganas de ese, 27. Roller Champions. Hermoso, 28 System Shock Remaster No sé dónde nos perdimos Eran 30 por los conté antes Son todos juegos increíbles No tienen fecha como dijimos Algunos, otros sí Así que vayan ahorrando Porque se viene un
1: año Se viene un año para tirar la billetera por la ventana Cancelen vacaciones, cancelen estudios Lo que sea Actualicen la PC muchachos porque se viene un año Para disfrutar Se viene el 2020 Y bueno el episodio más largo. También había mucho de qué hablar.
0: Para cerrar el año.
1: Para cerrar el año, sí.
0: Bueno, ¿algo más que quiera decir?
1: Yo estoy como forma. Bueno, eh, como siempre, las redes sociales van a encontrarlas en la descripción. Recuerden que tenemos canal de Twitch. En la semana seguramente vamos a empezar a hacer directos de juegos, de lo que sea. Vamos a estar subiendo seguramente una lista, por si no tienen ganas de, leer, de leerla después de los juegos que van a salir en el 2020. Brunito se va a encargar de eso. Yo le tire la pelota ya. Hijo de Que se encargue de él. Eh, nada, Les agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros, que tengan un buen fin de año, unas felices fiestas, disfrútenlas
0: mucho y nos vemos en el año que viene. Y recuerden amigos, las lámparas en los videojuegos usan electricidad real.